1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hallo und willkommen zurück. <lacht> zurück zum sechsten Sachstandsbericht. Wo sind wir denn?
0: Wir haben zwei Kapitel, haben wir durch.
1: Ja, wir sind jetzt bei Kapitel Nummer drei. So, und wenn wir das mal äh, genauer sagen wollen und ihr mitlesen wollt, dann sind wir nämlich mittlerweile, pass auf, auf Seite 726. Ja,
0: das, wenn, es sind immer noch äh, 3949, die wir lesen müssen. Also, wir haben noch nicht die erste Gut. 1000 geknackt, aber es ist halt, es ist es ist viel Zeug, was man eigentlich nicht lesen muss. Also, immer Literaturlisten und äh, Datenquellenlisten. Also, das ist zum Glück, muss man nicht alle, jede einzelne Seite der 4000 lesen, aber wir haben doch schon viel gelesen bis jetzt.
1: <lacht> Definitiv. Aber wir gerade wir kratzen auch an der 1000, also so ganz knapp, also die geht nämlich, das Kapitel 3 geht bis Seite 951, also im Kapitel 4 schaffen wir es dann. Ja. Ja, was geht's selbst. denn? Wir reden heute über das Kapitel 3 mit dem Titel Human Influence on the Climate System, also der Einfluss des Menschen auf das Klimasystem und bevor ich jetzt inhaltlich noch was sage, wisst ihr denn, weißt du wer da Autor und Autorin ist.
0: Ja, weil ich es gelesen habe. Also ja. <lacht> es sind ja ganz viele. Es gibt ja bei diesen Kapiteln, es gibt ja quasi äh, Lead Authors, also quasi die Chefschreiber. Äh, äh, und dann gibt es äh, Beitragsautoren, Contributing Authors. Und dann äh, gibt es noch Coordinating autors Lead Authors, also es gibt da eine ganze, genau. ganze Klassifikation an Autorinnen und Autoren. Ich habe mir die Listen der diversen Autorinnen und Autoren nicht immer angeschaut. Ich gucke halt meistens drin, wer ganz oben steht. Das sind immer ein, zwei Namen, die Lead Authors oder die Coordinating Lead Authors. Da gucke ich dann meistens mal drauf. Aber genau. wer dann die ganz unten, das, das Fußvolk. <lacht> nee, <lacht> ja, ich Fußvolk, aber da, Fuß <lacht> <lacht> da gucke ich nicht hin.
1: Zugegeben, da habe ich auch nicht reingeguckt. Aber äh, bei den Coordinating Lead Authors, das sind zwei diesmal, ähm, ist es nämlich interessant, weil wir haben einen Kanadier, Nathan P. Gillette oder Gillet. Ich weiß nämlich nicht, wie man es ausspricht und freue mich, wenn es mir jemand sagt. Und äh, dann haben wir aber noch eine zweite Person und die könnte man kennen, denn äh, das ist eine deutsche Veronika Eiring.
0: Ja, ich habe tatsächlich, also ich kenne sie nur, weil du mich darauf hingewiesen hast, aber sonst ist sie mir bis jetzt noch nicht untergekommen.
1: Ja, also die ist tatsächlich doch relativ bekannt. Zum einen, weil sie die Leiterin der Abteilung Erdsystemmodellevaluierung, langes Wort, am Institut für Physik der Atmosphäre des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist, also beim DLR. Und weil sie tatsächlich 2020 den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewonnen hat für ihre herausragenden Leistungen in der Klimamodellierung.
0: Ja, das ist doch gut, dass den Leibniz-Preis. Ich bin jetzt über die Preisszene in Deutschland nicht so ganz informiert, aber es ist vermutlich, ich glaube, es ist, ein, es ist ein wichtiger Preis, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich fand das toll, dass sie ihn gewonnen hat. Und ähm, ja, als Professorin in dem Bereich, also ich kannte sie dann natürlich ähm, und fand das sehr schön, ihren Namen da zu lesen. Ja, also wie der Titel ja schon sagt, geht es natürlich um den menschlichen Einfluss und das ist hier so wirklich ganz konkret, dass man wirklich bewertet, eine wirkliche Wertung, inwieweit das Klimasystem denn schon durch den menschlichen Einfluss verändert wurde, ne? Vergangenheitsform und inwieweit die Klimamodelle, die wir haben, in der Lage sind, dieses Klima, das mittlere Klima und die Veränderungen und Schwankungen zu simulieren
0: ja weil Wir haben ja in den letzten beiden Folgen, wo es um Kapitel 2 ging, hatten wir schon mal Veränderungen im Klima. Da sind wir alles ja. durchgegangen, was es so gibt. Biosphäre, Kryosphäre, Ozean. Alles, was halt so die Erde ausmacht. Atmosphäre habe ich vergessen. Die ist auch nicht unwichtig. Und ähm, <lacht> haben geschaut, was sich verändert hat. Also das wurden die Veränderungen ja. mal aufgelistet. Und jetzt geht es um die Frage, welchen Anteil hat der Mensch an diesen jeweiligen Veränderungen?
1: Genau. Und wie gut bilden die Modelle das ab, was bisher passiert ist.
0: Genau, und das ist ein ziemlich relevanter Punkt für dieses Kapitel, deswegen habe ich mir das ein bisschen genauer angeschaut. Das ist der, das Kapitel 3.2 und da geht es um die Methoden und da muss man erstmal wie immer ganzen Schwung neue Abkürzungen lernen. Ja, Also es kommt ein ismval tool vor, ein Earth System Model Evaluation Tool, das NCRA, Climate Variability Diagnostic Package, CVDP. Ich habe geguckt, das sind alles im Prinzip diverse Tools zur Datenauswertung. Und die mhm. Daten, die ausgewertet werden, die stammen von CMIPs. Und die CMIPs, die sind das, was wirklich relevant ist für dieses Kapitel. Ich habe mit diesen Dingern noch nie was zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrung hast damit?
1: Also mit diesen... Coupled Model Intercomparison genau. Project. Ja. Das hatte ich ja am Anfang ja mal erklärt, aber genau. selber damit gearbeitet äh, habe ich tatsächlich nicht.
0: Genau, also wir hatten die Coupled Model Intercomparison Projects, die CMIPs auch schon früher mal. Aber ich habe gedacht, wir reden vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausführlicher drüber, weil mhm. das, wie gesagt, hier wirklich enorm wichtig ist. Also um herauszufinden, welchen Anteil der Mensch hat, das kann man ja nicht einfach so machen. Ist ja nicht so, dass wir Menschen irgendwie hier... Blaues CO2 freisetzen und die natürlichen Phänomene rotes CO2 oder so, das, was sie vielleicht auseinanderhalten kann. Also da muss man ein bisschen Aufwand treiben, um herauszufinden, was jetzt wir gemacht haben und was ohne uns sowieso passiert wäre. Und das geht nur mit äh, Computermodellen oder mit Hilfe von Computermodellen. Und äh, jeder und jede, die sich schon mal beschäftigt hat mit Computermodellen, äh, wird wissen, dass das ein bisschen eine komplexe Sache ist. Es geht ja nicht nur darum, dass man ein Modell hat, sondern idealerweise kommt aus dem Modell was raus, das man dann, wenn man wissenschaftlich vernünftig arbeiten will, auch mit irgendwas anderem vergleicht. Ja, also wenn ich äh, jetzt äh, hier das Klima modelliere und du das Klima modellierst, dann ja. können wir unsere Ergebnisse nur vergleichen, wenn mhm. unsere Modelle irgendwie vergleichbar sind. Ja, also wenn wir... Äh, die gleichen Phänomene auf die gleiche Art und Weise äh, untersucht haben. Wenn unser Input der gleiche ist, unsere Parameter die gleichen sind, dann können wir den Output abgleichen. Ja? Dann können wir schauen, ob der eine Recht hat, die andere Unrecht oder umgekehrt. Und das ist gerade bei sowas Umfassendem wie dem Klima nicht immer der Fall gewesen. Und deswegen äh, gibt es diese, diese äh, SMIPs, die gibt seit 1995 und da wird mhm. es auch so ein weltweites Vernetzungsding, eine weltweite Initiative, wo eben äh, versucht wird, die ganzen Klimamodelle, die überall in der Wissenschaft rumliegen und die ganzen Experimente und Auswertungsversuche, die man macht mit diesen Modellen, irgendwie so zu vereinheitlichen, dass man da vernünftig mitarbeiten kann. Das ist quasi so das Ziel dieses äh, SMIP-Projekts und äh, die werden auch immer also die werden auch immer abgedatet. Also das dauert auch immer ein paar Jahre, bis man sich da quasi wieder mal eine neue Generation von so einem Coupled Model Intercomparison Project äh, gefunden hat oder äh, zusammen erarbeitet hat und die werden dann immer so in, in, in Abstimmung quasi mit den IPCC-Reports probiert. Also wer probiert, die in Abstimmung mit den IPCC-Reports zu veröffentlichen.
1: Ja, klappt, also passt nicht, nicht genau, ne, aber schon, schon so nah
0: beieinander. Genau, also der, der fünfte Sachstandsbericht 2013, der ist mit dem äh, SMIP Nummer 5 im äh, Prinzip mhm. äh, erstellt worden oder die Daten aus SMIP Nummer 5 sind da eingeflossen. Ja und jetzt sind wir beim sechsten Sachstandsbericht und jetzt äh, stammt das meiste eben aus dem Modell mit der Nummer 6. Ja? Und äh, diese Modelle, äh, ich habe noch ein bisschen geschaut, es gibt eine sehr schöne Beschreibung dieser Modelle auf der Seite äh, von äh, Carbon Brief. Da gibt es auch ein Video dazu, das verlinken wir in den Shownotes, weil das wirklich ja, sehr instruktiv ist, weil wie wir ja schon früher festgestellt haben, diese Modelle alles andere als simpel sind, weil halt einfach so viel äh, vernetzt ist im Klima. ja Und da kommt auch übrigens das Coupled her in diesem äh, Coupled Model, weil da eben Atmosphäre und Ozeane quasi in Interaktion betrachtet werden. Also dieses SMIP Nummer 6 stammt aus äh, 100 unterschiedlichen Klimamodellen, die da einfließen und äh, fast 50 äh, äh, unterschiedliche Modellierungsgruppen, die da äh, mitarbeiten. Ah, ja. Also das ist tatsächlich, ähm, das ist ein großer Aufwand, das äh, zu organisieren. Aber wie soll es ist halt immer so in der Wissenschaft oder generell so, wenn weltweit was gemacht wird, dann schadet es nicht, wenn das irgendwie standardisiert ist. Und das SMIP-Ziel mhm. ist eben, äh, ein standardisiertes Set an Simulationen zu finden.
1: Und die lassen aber diese 100 Modelle ja nicht nur einmal laufen, sondern ja auch... Mehrfach, ne? Ja, natürlich. Dass die Datenmengen, die man da erzeugt, sind riesig.
0: Und was übrigens auch, das haben wir damals, glaube ich, nicht gesagt, äh, was mhm. auch äh, aus diesem äh, aktuellsten SMIP Nummer 6 stammt, das sind diese Shared Socioeconomic Pathways, also diese verschiedenen Zukünfte, äh, die überall im sechsten Sachstandsbericht äh, untersucht werden, also diese möglichen Szenarien für eine zukünftige Entwicklung der, der Welt politisch, soziologisch, äh, klimamäßig, äh, die da untersucht werden, die stammen auch aus diesem SMIP Nummer 6, also da hat man quasi diese Szenarien entwickelt, äh, auf denen dann die diversen Simulationen Basieren. Und was, was tatsächlich, was ich auch nicht wusste, mein, ja, woher auch, ich bin ja kein Klimaforscher, <lacht> aber das tatsächlich, ähm, wir haben ja diese ganzen Szenarien in der Folge Nummer 4 im Detail vorgestellt, diese einzelnen Szenarien und mhm. äh, festgestellt, da gab es halt irgendwie eins, dass äh, wir strengen uns an und eins, wir sind halt, wir strengen uns ein bisschen an und eins, wir machen so weiter wie bisher und eins, wir betun wir quasi gar nichts und wir wir Lassen überhaupt alles äh, jegliche Maßnahmen fallen? Also da gab es verschiedenste Szenarien, auf die auf verschiedenen politischen Entscheidungen basieren, die getroffen werden oder vielleicht auch nicht werden. Aber anscheinend haben sie sich in dem Fall äh, das Scheitern äh, diversifiziert, weil in den früheren Modellen, also vom äh, SMIP ja. Nummer 5, da war, gab es halt irgendwie ein Modell, wir machen nichts und der Rest waren halt verschiedene Sachen, wir machen was. Und jetzt sind sie äh, auf, durchaus aufgrund, <lacht> vielleicht auch die Realität, haben sie gedacht, okay, wir müssen irgendwie hier das, äh, wir machen nichts, ein bisschen auffächern, um das genauer beschreiben zu können.
1: Ich glaube, du hast gerade die beste Beschreibung der Klimapolitik äh, gemacht, die ich hier gehört habe. Wir haben das Scheitern differenziert.
0: Ja, und, äh, dann, leider. Und wenn die Modelle die Realität abbilden soll, dann müssen die Modelle halt auch dieses ja. Scheitern genauer abbilden. Die verschiedenen
1: bisher. Niveaus von Scheitern.
0: Ja, und was auch äh, Teil dieser Simulationen ist, sind sogenannte Hindcasts, was ich auch ein sehr schönes Wort finde. Also, oh ja. Also, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort dafür lauten könnte. Also Vorhersage ist das, man okay. guckt äh, auf anhand des Bestehenden, was in der Zukunft passieren wird, das ist ja das Normale, aber da wird quasi probiert, äh, mit dem Modell die Vergangenheit äh, unter Anführungszeichen vorherzusagen, weil aus der Vergangenheit haben wir Messdaten und wenn unser Modell in der Lage ist, quasi auch die Vergangenheit korrekt zu beschreiben, anhand dessen, was wir wissen, dann ist das schon mal ein guter Hinweis, dass das Modell halbwegs vernünftig ist, weil wenn es nicht mal das richtig beschreibt, was wir eh schon wissen, das passiert ist, dann sind die Vorhersagen für die Zukunft vielleicht auch nicht so toll.
1: Ja, aber das, das Wort ist tatsächlich in der Mythologie ein, ein, ein Standardwort und ich habe auch keine deutsche Übersetzung, das tut mir leid. Ich habe darauf nie drüber nachgedacht. Das sind Heidcasts.
0: Ja, also die gibt es und die werden auch gemacht. Und dann gibt es, äh, was, was auch noch passieren muss bei diesen äh, Modellen, sind... Ähm, so Experimente, sie nennen es immer Experimente, aber das sind jetzt nicht Experimente im Sinne von, da stehen Leute im Labor rum und schütten irgendwelche äh, brodelnden Flaschen mit bunten Flüssigkeiten durch die Gegend oder machen irgendwas mit Lasern oder so, sondern es sind tatsächlich ähm, äh, Model Intercomparison Projects. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Akronyme. MIPs, ich kann eine Liste verlinken von diesen MIPs, die ist okay. auch sehr, sehr ausführlich. Also es gibt zum Beispiel ähm, 23, stehen da momentan drin, 23 Experimente, die offiziell quasi äh, zu diesem äh, SMIP Nummer 6 dazugehören. Und da gibt es zum Beispiel ja hier äh, Global Monsoon Model in the Comparison Project. Also da kann man quasi mit den Daten von SMIP Nummer 6 irgendwie Sachen über den Monsoon untersuchen. Oder das... Äh, Paleoclimate Modeling Intercomparison Project oder Sea Ice Model Intercomparison Project. Es gibt sogar ein Geoengineering Model Intercomparison Project. Also das sind einfach so ja halt noch vermutlich am einfachsten, schreibt es nochmal so Extra Simulationen, die halt oder, oder spezialisierte Simulationen, äh, die dann spezielle Teile des ganzen Klimasystems anschauen und simulieren. Und wir sind noch nicht am Ende der Komplexität angelangt, weil momentan haben wir einfach nur ein Modell, das uns im Idealfall recht gut und äh, auch das ist Teil des äh, IPCC-Berichts, äh, dass man die Modelle, die aktuellen Modelle mit den früheren Modellen vergleicht und schaut, ob die besser werden, weil das hätten wir ja gern, dass die besser werden. Und das ist auch so, also die, die Modelle werden immer sensitiver, werden immer besser, immer genauer. Aber es reicht ja nicht, wenn ich einfach nur das Klima abbilden kann im Computer, im Modell. Das ist natürlich wichtig und das ist eine Leistung, aber wir wollen jetzt speziell wissen, was ist der Anteil des Menschen an dieser Veränderung, die wir messen? Und da gibt es etwas, das war mir auch neu, äh, der Begriff, das nennt sich Fingerprinting. Ja, Und ähm, da auch wieder, so wie ich es verstanden habe, und ich bitte dich, mich zu korrigieren, ja. ähm, es fängt an, also wir haben... Mess- und Beobachtungsdaten. Das sind Daten, die wir konkret aus der Natur holen. Also wirklich nicht jetzt irgendwie simulieren, sondern wir messen und beobachten was. Wir messen, wie viel Eis die Antarktis oder die Arktis bedeckt. Das kann man messen mit Satelliten, mit anderen Methoden. Das sind Messdaten, das ist mhm. das Erste. Das Zweite sind dann eben diese Computersimulationen. Also wir haben Simulationen, die uns sagen, wie viel Eis ist da in der Arktis. Das sind einmal zwei Daten Sets, die wir haben. Die Computersimulationen kann ich jetzt aber beliebig anpassen oder nicht beliebig, aber ich kann sie anpassen, ja? Weil ich kann ja dem Computer sagen, welche Faktoren verwendet werden sollen, um das Modell zu beschreiben. Und ich kann zum Beispiel sagen, wir sagen jetzt mal, dass es keinen Anstieg an Treibhausgasen gibt kann ich dem Computer sagen. Und dann ja. macht er mir das. Und dann simuliert er mir die Welt, wie sie aussieht, wenn die Treibhausgase nicht angestiegen wären. Und dann kann ich ihm sagen, so, jetzt tun wir Treibhausgase rein. Und dann kriege ich zwei unterschiedliche äh, Ergebnisse. Und äh, diese Computermodelle, die sagen dann eben äh, unterschiedliche, mit denen probiere ich nach Mustern in der Veränderung des Klimas zu suchen und diese Muster, das sind die Fingerabdrücke, die Fingerprints und äh, diese Muster probiere ich dann eben auch in den realen Beobachtungsdaten zu finden, weil ja. unterschiedliche Einflüsse, ja, sei das heißt es jetzt irgendwie natürliche Veränderungen durch äh, keine Ahnung durch durch jahreszeitliche Einflüsse, ja, die haben ein anderes Muster als irgendwas, was wir Menschen machen, ja, weil wir Menschen richten uns zwar auch zum Teil an den Jahreszeiten aus, aber keine Ahnung, wir, wir pusten das ganze Jahr über CO2 in die Luft. Ja, Ja, und, das im Prinzip. Und dann schaue ich halt, ob die Daten, also wirklich das Reale, mit den diesen menschlichen Fingerprints, mit diesen Mustern zusammenpassen oder ob ich eine Übereinstimmung auch mit den natürlichen Veränderungen kriegen kann. Und wo hau dann jede Menge Statistik drauf, um zu schauen, äh, wie, wie äh, verlässlich quasi das ist und ob ich jetzt irgendeine halbwegs vernünftige Wahrscheinlichkeit kriege, dass ich durch äh, diverse Zufälle die beobachtbaren Veränderungen auch ohne diese menschlichen Einflüsse kriegen kann oder äh, ja. ob es wirklich nur geht mit menschlichen Einflüssen. Und das ist im Wesentlichen diese Methode, dieses Fingerprinting, wo ich dann rauskriege, welchen Anteil der Mensch, an den beobachtbaren Veränderungen hat.
1: Genau, im Prinzip ist es das. Und also manchmal, je nachdem, wie man die Studien durchführt, kann man sie ja auch diese klassischen Attribution Studies, also Zuschreibungsstudien, so auf Deutsch, nennen, wo man tatsächlich nicht nur guckt, ob, ne, sondern auch wie viel äh, Anteil der Mensch hat und worauf genau
0: da habe ich ein bisschen länger drüber gelesen, weil das auch, ich kenne mich zwar im Prinzip mit Computermodellen und mit Statistik und so Zeug aus, aber das ist halt es ist halt immer eine andere Sprache, die da verwendet wird. Ja? Also wenn dann hier, oh ja. wenn, ich habe hier zum Beispiel so einen Satz gelesen, dass es da um Space-Time-Response-Patterns of uh, Different Climate Forcing geht, ja? Ja. weil das sind diese Fingerprints, sind der, uh, Expected ja. Space-Time-Response-Patterns of Different Climate Forcings. Und da muss ich erstmal wieder mein Hirn umstellen, dass das bei Space-Time nicht an irgendwas Astronomisches <lacht> denkt, Ja. Also, also, das
1: Stimmt, <lacht> sondern an den Raum, ja, das ist ja. okay.
0: Ja, wenn man es wirklich ganz uh, simpel runterbricht, dann man schaut im Computer, was macht die Welt ohne Menschen, was macht die Welt mit Menschen und dann vergleicht man das mit Beobachtungsdaten und kann so rausfinden, welcher Einfluss der Mensch hat. Das ist wirklich so, das, das ist wahrscheinlich schon so weit uh, reduziert, dass es nicht mehr ganz korrekt ist, aber…
1: <lacht> ja, äh, ja, aber für die, für die Erklärung finde ich das super und… Was da die Schwierigkeit oder die ganz besondere Schwierigkeit daran ausmacht, ist ja, dass wir wissen, dass die Beobachtungen fehlerbehaftet sind, dass wir lückenhafte Beobachtungen haben, ne, worüber wir ja auch schon gesprochen haben und wie wir die Lücken stopfen und dann unterschiedliche Daten. Und dass wir also diese Beobachtungen versuchen abzugleichen mit Modellen, die auch nicht perfekt sind und daraus dann eben Zuschreibungen zu machen. Und da muss man natürlich die Fehlerquellen auf allen Seiten betrachten. Und das ist eine wirklich komplizierte Angelegenheit mit viel Arbeit und zurecht wird da so, so viel dran geforscht.
0: Es gibt wirklich sehr, sehr viel öffentliche, nicht öffentliche, es gibt wirklich sehr, sehr viel offene Daten und Software zu dem Ganzen. Ja? Also diese ganzen oh, ja. SIP und äh, diese äh, MIPs und alles, was ich ansonsten noch an Abkürzungen gesagt habe, das gibt es alles online, kann man sich alles anschauen, wenn man das nötige Interesse und äh, Wissen hat, um das zu verstehen, dann kann man sich, äh, ich weiß nicht, ob man sich selbst irgendwie so ein Klimamodell runterladen und irgendwie zu Hause laufen lassen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, man kann sich sehr, sehr viele Resultate, Daten, äh, Software, äh, Dokumentation zu dem Zeug anschauen. Also das ist ja. alles durchaus, äh, es wird nicht alles offen sein, aber sehr viel davon ist offen für alle verfügbar.
1: Ja, und man, manches äh, kann man, glaube ich, tatsächlich auch, auch machen, wenn man möchte. Also dieses Evaluation-Tool, das die entwickelt haben, um die Modelle eben alle auch genormt und gleich äh, miteinander äh, zu vergleichen und ähm, die gleichen Sachen anzuwenden, gibt es auch online, ne, ist auch frei verfügbar. Und ich glaube, wenn man da die Modelldaten eben nimmt, die offen sind und reinwirft, dann kann man tatsächlich diese Evaluation selber laufen lassen. Habe ich jetzt auch noch nicht versucht, aber ähm, die Daten und die, den Source-Code-Gaps. Gut, dann können wir eigentlich zu Kapitel 3.3 kommen? Machen wir das? Das ist wieder mein Bereich, denn das Kapitel heißt quasi Atmosphäre und Oberfläche. Und die Oberfläche da, von was? Die Oberfläche der Erde. Also so, okay. wir reden wieder über die, die atmosphärischen Komponenten und die Erwärmung der, der Erdoberfläche und Niederschlag. Und... Im Prinzip fangen wir wieder an, wie wie immer. Ne? Also wir sind jetzt wieder bei den, wir kommen jetzt wieder zu den vier Komponenten des Klimasystems. Ich fange mit der Atmosphäre an und das startet immer ja mit den gleichen Indikatoren und mit, in dem Fall mit der Temperatur und der Oberflächentemperatur. Und ich denke gerade, ähm, lass uns noch mal ganz kurz ähm, darüber reden, wie eigentlich der Treibhauseffekt funktioniert. Haben wir das noch schon mal im Detail erklärt?
0: Im Detail vermutlich nicht, weil die Details da ja auch äh, quasi unendlich sind, wenn man das haben will, aber äh, nee,
1: gut, nee, äh, so, so im Detail nicht, aber vielleicht nochmal, weil ich finde es immer so, wenn man dann so den Strahlungshaushalt erklärt, das hatten wir ja mal gemacht, aber was genau welcher Teil genau von diesem ganzen vielen Strahlen, die wo auch immer hingehen und was tun, ist eigentlich der Treibhauseffekt, weil wenn wir Treibhauseffekt sagen, haben wir immer sofort so im Kopf, ja, der anthropogene Treibhauseffekt, aber ähm, das ist ja im Prinzip nur die Verstärkung des natürlichen Treibhauseffekts und das kann man sich so ein bisschen mh, idealisiert vorstellen. Das haben wir ja schon mal erzählt, ne, dass wir diese kurzweilige Sonneneinstrahlung mhm. haben, die so am, am oberen Rand, also am oberen der Erdatmosphäre ankommt mit ähm, ich glaube 1360 Watt pro Quadratmeter und äh, diese Solarkonstante, die kommt da bei uns an. Und ähm, ja, die Atmosphäre ja, nimmt von dieser Sonnenstrahlung ziemlich viel ähm, weg und auf. Ne? Also das ist klar, aber sie muss nicht, das möchte ich nochmal kurz sagen, muss nicht diese ganzen 1360 Watt pro Quadratmeter aufnehmen, weil die Erde ist ja eine Kugel.
0: Genau, da kommt nur nach die Hälfte.
1: <lacht> nee, ein Viertel.
0: Ah, ja, stimmt ja, ja, du hast recht, natürlich, ja, ja.
1: Genau, kommt ein Viertel nur äh, wirklich an, also so 3000, äh, 3.350 Watt pro Quadratmeter. Weil eben die durch die Kugeln, ne, ähm, wir haben die Erd-, die sonnenabgewandte Seite und dann eben keine senkrechte Einstrahlung überall auf der Erde. Ja, und äh, von diesen 350 Watt pro Quadratmeter etwa, ich glaube es sind 342, aber nagelt mich nicht auf den genauen Wert fest, gehen so ähm, ungefähr... Zwei Drittel in die Erwärmung der Atmosphäre rein. Und das ist nur zwei Drittel, weil eben ein Drittel direkt reflektiert wird. Also da ist es die ähm, Strahlung, die quasi gar nicht erst benutzt wird und umgewandelt wird, sondern die wird wie bei einem Spiegel einfach reflektiert durch die sogenannte planetare Albedo.
0: Die hatten wir auch schon mal erwähnt, also die Rückstrahlfähigkeit. Genau. Aber mit dieser Erwärmung, das ist ja auch einen Überblick nicht verliert, hm. es hat alles noch nichts mit Treibhauseffekt. Nein. Moment hat es einfach nur, Sonne macht Dinge Mach, warm. Ja. Macht Dinge warm,
1: genau. Das alles, da ist alles noch nichts Treibhauseffekt, sondern das ist einfach nur, äh, was passiert. Und ähm, genau, also dass die, dass die ähm, Atmosphäre sich erwärmt durch zwei Drittel der, der Strahlung, die da quasi reinkommt, ist jetzt auch nicht so, dass das überall gleich wäre. Also es ist jetzt nicht so, dass die gesamte Atmosphäre dann so in am, am Stück ähm, sich dadurch erwärmt, sondern da geht so ungefähr ein Drittel in Wolken, in Wasserdampf, in Staub, Staubozonen, ne? also in, die, in diese ganzen Gase. Auch das noch keinerlei Treibhauseffekt. Also die absorbieren das. Und ähm, dadurch, dass sie diese Energie aufnehmen, geraten da die Moleküle in Schwingung. Und das ist dann eben eine Erwärmung. Und sie geben äh, Geben eben die, die produzieren eben Wärme. Und ähm, ja, aber ein Drittel gehen in Wolken, Wasserdampf und Staub und zwei Drittel gehen zur Erdoberfläche. Also die kommen quasi durch die Atmosphäre durch und landen auf der Erdoberfläche.
0: Jetzt wird es auch bei uns warm. Und genau, nicht, aber rumlaufen. das ist auch immer noch kein ja.
1: Treibhauseffekt. <lacht> also bei uns wird es warm, ähm, aber auch das würde ähm, noch nicht viel bringen. Also wenn wir nur das hätten, ja, dann wären wir, glaube ich, bei der ähm, Erdoberfläche, oh Gott, wie viel? Bei minus 18, oder?
0: Genau, wenn jetzt ja. einfach die, die Erde die Temperatur hätte, die einfach ein beliebiger nicht weiter spezifizierter Gegenstand hätte, der einfach im entsprechenden Abstand von der Sonne mhm. entfernt ist und diese Menge abkriegt, dann stellt sich da automatisch eben eine Temperatur mit diesem Wert ein und der liegt eben bei minus 18 Grad Celsius ungefähr. Ja. Also das wäre die Temperatur, die die Erde eigentlich haben sollte, sofern man sie eben nicht physikalisch korrekt beschreibt, weil es fehlt ja noch was bei dieser Beschreibung und das ist eben die Eigenschaften der Atmosphäre, wo jetzt dann der Punkt kommt, um den es geht.
1: Genau, denn ähm, wir haben ja diese direkte Erwärmung der Erdoberfläche ne? durch die Strahlung, die da direkt ankommt und die Erwärmung durchführt. Aber wir haben eben auch die indirekte Erwärmung der Erdoberfläche dadurch, dass die Atmosphäre sich ja erwärmt. Und was dort passiert, ist, dass diese kurzwellige Sonnenstrahlung reinkommt, die Moleküle in Schwingung versetzt und sie dadurch jetzt langwellige Strahlung abgeben. Ja, langwellige Wärmestrahlung, das passiert durch diese Anregung der Moleküle und diese Wärmestrahlung gibt die Atmosphäre ja jetzt in alle Richtungen ab. Ja, also zum Teil strahlt sie wieder aus äh, in den Weltraum, aber sie strahlt zum Teil eben auch wieder zurück auf die Erdoberfläche.
0: Ja, dann wird es nochmal extra warm.
1: Genau, und dann erwärmt sich die Erdoberfläche mehr und strahlt natürlich auch wieder aus und davon bleibt ein Teil wieder in der Atmosphäre hängen. Denn die Atmosphäre ist für die langweilige Strahlung, die langweilige Wärmestrahlung, die die Erdoberfläche abgibt, nicht transparent. Also da geht die Strahlung nicht einfach raus, sondern die bleibt in der Atmosphäre hängen und erwärmt die Atmosphäre dann zusätzlich. Und dann geht es jetzt in einen Kreislauf über. Ne? Jetzt kommt der Treibhauseffekt, man erwärmt dadurch dann wieder die Erdoberfläche, die gibt Strahlung wieder zurück. Also das ist das, was man den Treibhauseffekt nennt.
0: Genau, das sind wir jetzt aber immer noch nicht und das ist auch eine relevante Unterscheidung, noch immer nicht äh, beim menschengemachten Treibhauseffekt, Nein. bei der menschengemachten Klimakrise, äh, sondern einfach nur bei einer fundamentalen Eigenschaft äh, unseres Planeten beziehungsweise eines Himmelskörpers mit Atmosphäre allgemein, Treibhauseffekt können ja andere Himmelskörper auch haben, die eine Atmosphäre haben. Und wenn man sich die historische Entwicklung anschaut, wie das erforscht worden ist, das ist es auch ganz interessant, wie lang es gedauert hat, bis die Menschen draufgekommen sind, dass es... Dass Klima sich verändern kann, dass es einen Treibhauseffekt gibt und dass es einen menschengemachten Treibhauseffekt gibt, dann ist das eine interessante Geschichte und vor allem äh, es ist dann am Ende ein bisschen deprimierend, wenn man herausfindet, wie lange wir das schon wissen. Aber <lacht>
1: <lacht> ah, okay, aber darf ich noch ja. einen Satz, bevor du, bevor ja. du weiterredest? Ähm, weiter wer wir eben gesagt haben, minus 18 Grad wäre es ohne. Nochmal zur Erinnerung, mit diesem Treibhauseffekt, mit diesem Wechselspiel zwischen Atmosphäre und Oberfläche, Erdoberfläche sind wir dann bei 15 Grad und das ist der natürliche genau. Treibhauseffekt, der genau das macht, diese 33 Grad Erwärmung von minus 18 auf plus 15.
0: Das ist sehr gut, dass wir den haben, weil sonst gibt es kein Leben ja. auf der Erde.
1: Absolut, das wäre sonst sehr trist hier.
0: Ja. Ähm, aber wie gesagt, es hat lange gebraucht, bis man das rausgefunden hat. Also es gab wirklich, so, ich, ich spare jetzt irgendwelche antiken Überlegungen und so weiter aus äh, und beziehe mich auf das, wo die Naturwissenschaft im modernen Sinn so halbwegs angefangen hat, also so äh, 17. Jahrhundert mit. Newton, Galilei, Kepler und die ganzen, wo es wirklich angefangen hat, dass wir sowas ähnliches wie die moderne Naturwissenschaft bekommen haben und da war tatsächlich ein Zeitgenosse von Isaac Newton, Robert Hooke, der Erste, der sich da ein bisschen mit beschäftigt hat, also das war noch weit von ernsthafter Klimaforschung entfernt, aber der hat damals so versteinertes Zeug gefunden, ja, so Fossilien und vor allem auch versteinerte Meerestiere und zwar mitten in England und in kam da zu dem Schluss, okay, dann war hier früher vielleicht mal Meer ja, und offensichtlich irgendwie so ein bisschen warmes Meer anhand der Tiere, die er da gefunden hat und äh, hat halt die Hypothese aufgestellt, dass es äh, früher in England wärmer war als heute. Vielleicht war es auch der Wunschdenken, man weiß es nicht. Aber äh, auf jeden Fall waren das so die ersten Ansätze, dass man sich gesagt hat, okay, das Klima kann sich tatsächlich ändern. Und äh, man darf ja nicht vergessen, dass die Welt die Welt der Wissenschaft damals immer noch durchaus von religiösen Gedanken durchdrungen war. Also dass sowas wie die Sintflut, also die Sintflut aus der Bibel, das war damals ein reales Ereignis. Also dass da hat kaum jemand gezweifelt, dass die stattgefunden hat. ja, Und mhm. das hat natürlich auch dann das wissenschaftliche Denken beeinflusst und auch die Zeitskalen, die man denken kann, beeinflusst. Also dass die Welt, sehr viel länger existiert, also wirklich sehr viel länger, als man sich irgendwie vorstellen kann, also wirklich Millionen, Milliarden von Jahren existiert, dass es Prozesse gibt, geologische Prozesse, Gebirgsbildung und solche Sachen, die Millionen Jahre dauern. Auch das, das kam dann erst so mit äh, zur Zeit von äh, Charles Darwin und äh, wo die Geologie, die Biologie, die Evolution sich quasi durchgesetzt hat. Also dieses ganze Zeitskalen, das hat man auch erst ein bisschen gebraucht, bis das kam. Aber man hat halt immer wieder Hinweise gefunden, dass da irgendwas war in der Vergangenheit oder irgendwie, dass es Eiszeiten gab, ja, dass man Steine rumliegen sehen, sehen, so Findlinge, die da eigentlich nicht hinkommen können und haben auch manche gesagt, ja, die sind durch die Sintflut dahingeschwemmt worden und andere haben gesagt, nee, da waren vielleicht früher mal Gletscher und da sind diese Steine einfach mitgekommen und dann irgendwie liegen geblieben, weil es dann wieder wärmer wurde und die Gletscher weggegangen sind. Ja. Also auch da gab es schon Vermutungen, dass sowas wie Eiszeiten gab und das hat auch der Schweizer Naturforscher Louis Agassiz hat das sehr populär gemacht, das war man war schon ein Wissenschaftler, aber auch ein früher Popularisierer der Wissenschaft und sehr erfolgreich, also heute würde er vermutlich Podcasts machen, aber <lacht> damals ist er durch die Welt gereist und hat Vorträge gehalten und äh, unter anderem eben probiert die Menschen davon zu überzeugen, dass es eben früher Eiszeiten gab, aber das war eben alles noch so, es war jetzt noch so am, am Rande, da gab es doch keine wirklichen harten wissenschaftlichen Daten. Und die kamen tatsächlich erst, was der Treibhauseffekt anging, durch jemanden, dessen Namen vermutlich alle schon mal gehört haben, die irgendwas Naturwissenschaftliches studiert haben, nämlich Fourier. Ja, also Josef, Joseph Fourier ja. hat man schon gehört meistens im Zusammenhang mit einer Fourier-Analyse.
1: Ja, genau, das, da wollte ich gerade sagen, da klingelt was. <lacht>
0: ja, ist, das ist auch wirklich ein fundamentales mathematisches Verfahren, wo man quasi komplexe Schwingungen in fundamentale äh, Grundschwingungen auflösen kann, das äh, findet überall Anwendungen, also immer, wenn man irgendwo was analysieren will, was irgendwie halbwegs dynamisch ist, braucht man Fourier-Analysen. Also hier, das, was wir jetzt machen hier, so in ein Mikrofon sprechen, Töne, die dann umgewandelt werden in elektronische Signale, elektronische Signale, die in Töne umgewandelt werden. Damit das funktioniert, braucht es Fourier-Analyse. Oder, ach, keine Ahnung, wenn man... Ja. Klimasimulationen machen will, wo es irgendwie auch um, um Strömungen geht. Also, das taucht überall auf. Aber neben dieser fundamentalen mathematischen Arbeit hat äh, Fourier auch noch jede Menge andere Sachen gemacht. Er ja? äh, hat ein cooles Leben gehabt oder ein interessantes Leben. Ob es cool war, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber interessant war es auf jeden Fall. Er war zum Beispiel einer von den äh, vielen Wissenschaftlern, die äh, Napoleon, also den Napoleon Bonaparte, äh, nach Ägypten begleitet haben. Der hatte mal so eine Expedition gemacht nach Ägypten, dann irgendwie hier die Sphinx ausgebuddelt oder so. Und äh, da war Fourier mit dabei und der war indirekt verantwortlich dafür, dass die Hieroglyphen entschlüsselt worden sind. Weil äh, er dem Typen, der sie dann am Ende entschlüsselt hat, nämlich äh, Jean-François Champollion, äh, der hat dem eine Kopie des, äh, dieses Steins von Rosette mitgebracht und gezeigt, also dass dieses dreisprachige, Monument, mit dem dann schließlich die Hieroglyphen entziffert werden konnten. Aber das führt uns ganz woanders hin. <lacht> er hat, äh, was Fourier unter anderem wissen wollte, war eben genau das, was du gerade erzählt hast. Ja, er wollte wissen, wie wird Wärme in der Atmosphäre gespeichert und äh, warum kühlt der Planet nicht einfach so lange aus? Warum kühlt die Erde nicht einfach so lange aus, bis sie äh, im Temperaturgleichgewicht mit dem äh, Weltraum in der Umgebung ist? ja Weil ja. Fourier hat genau das berechnet, was du gerade erklärt hast, nämlich, dass die Erde eigentlich viel kälter sein sollte und sein Schluss war, okay, dann muss die Atmosphäre und eben die Gase der Atmosphäre so eine Art Deckel sein, die Wärme speichern bzw. halt äh, verhindern, dass die Wärme ins Weltall entkommen kann. Und äh, er hat das eben ein bisschen auch abgeschätzt. Er ja, hat auch festgestellt, dass die Atmosphäre eben für normales kurzwelliges, das normale Sonnenlicht äh, transparent ist, äh, für Infrarotstrahlung, die eben vom erwärmten Boden dann abgestrahlt wird, nicht mehr transparent ist. Also das hat er festgestellt und so dann quasi die das erste. erster mathematisch, physikalisch, wissenschaftlich den Treibhauseffekt beschrieben. Damit waren wir aber, das war so äh, 1824. Ja? Also seitdem ja. wissen wir, dass es den Treibhauseffekt gibt. Äh, den menschengemachten Treibhauseffekt, das hat noch ein bisschen gedauert. Und da auch, das, das sind so viele coole Typen, die, die man <lacht> kann man in der eigenen Folge machen. Äh, John Alles Männer? Ja, bekommen auch noch zu einer Frau. War da. also, das, ja, das ist halt, die Wissenschaftsgeschichte ist immer sehr männlich dominiert, weil halt, ja, ja. Die Geschichte männlich dominiert ist, weil die Männer in der Geschichte den Frauen, die Frauen nie was machen haben lassen. Aber, ja. so war es leider und so ist es leider immer noch. Aber trotzdem war John Tyndall war einer von den Guten, ja, denn es geht jetzt um John Tyndall. Der war, der war wirklich, hat eine coole Biografie gehabt. Der, der war Alpinist. Und zwar, so zu einer Zeit, wo man, also Mitte des 19. Jahrhunderts, wo eigentlich, wo das Bergsteigen noch nicht so, also da, da sind die Menschen nicht auf die Idee gekommen, und so wir, wir gehen mal auf die Berge hoch. Ja, also die Alpen sind rumgestanden, aber es ist ja keiner auf die Idee gekommen, da irgendwie rumzuwandern oder gar auf den Gipfel raufzuklettern. Das hat man erst so, ja, 19. Jahrhundert angefangen und das waren aus, diverse Gründen, die jetzt zu weit führen würden, sehr viele Briten dabei, die das gemacht haben. Und mhm. äh, unter anderem John Tyndall, der war wirklich einer der Pioniere des Alpinismus und hat auch ein paar, er wäre fast der Erste gewesen, der Matterhorn bestiegen hat, ähm, ist aber wirklich nur der ganz, ganz knapp unter dem Gipfel gescheitert, hat auch andere Berge das erste Mal bestiegen und als er sich so in den Bergen rumgetrieben hat, äh, weil er auch Wissenschaftler war, ja, sind ihm natürlich äh, wissenschaftliche Gedanken gekommen. Also Tindel hat ganz, ganz viel Zeug gemacht, hat irgendwie hier so äh, Streuung von Licht in der Luft untersucht und äh, hier hat ein Messgerät äh, erfunden, wo man irgendwie winzige Partikel in Gasen und Flüssigkeiten messen kann, wird heute auch noch benutzt, Nephelometer falls wir mal ein obskures Wort für Scrabble <lacht> sucht, ein Nephelometer. Ja, da kannst du messen, wie viele wie viel Partikel in einem Gas drinnen sind. Oh. Und äh, ja, wie gesagt, also der hat, hat das Absorptionsspektroskopie, die Grundlagen gelegt, also wo du quasi aus der Untersuchung des Lichts, das durch ein Gas fällt, herausfinden kannst, aus was das Gas besteht und so weiter. Und hat äh, bei dieser Art der Forschung festgestellt, dass äh, Gase unterschiedlich gut darin sind, Wärmestrahlung aufzunehmen. Ja, also Wasserdampf, hat er festgestellt, ist besonders gut darin, Wärmestrahlung zu absorbieren. Und er konnte dann eben auch zeigen, dass äh, das tatsächlich eben auf die Eigenschaften der Moleküle selbst zurückzuführen ist. Also so wie die Schwingen, die Moleküle, manche schwingen komplexer als andere und das ja. führt dazu, dass sie unterschiedlich äh, gut unterschiedliche Arten von Strahlung aufnehmen können. Ja, Und äh, Tindl war damit der Erste, der halt über die Eigenschaften von Wasserdampf, das ist wirklich ein extrem häufiger, also mengenmäßig großer Anteil der Atmosphäre ausmacht. Tindel war der Erste, der zeigen konnte, dass mit dem Wasserdampf und der Eigenschaft des Wasserdampfs Werbestrahlung aufnehmen zu können, dass es da wirklich einen konkreten Mechanismus gibt, wie dieser Treibhauseffekt wirken kann. Ja, also nicht nur, dass er da ist, sondern auch wie er da ist. Mhm. Und auch er hat sich mit Gletschern beschäftigt, ja, klar, wenn man in den Alpen andauernd rumläuft im 19. Jahrhundert, wo es noch jede Menge große Gletscher gab ja und er äh, wollte dann auch wissen, wie die Gletscher sich bewegen. Ja, also das ist ja auch was, was wir hier öfter oh. besprochen haben. Ja. Gletscher äh Fluss, Gletscherbeschäftigung, äh nicht Gletscherbeschäftigung, ja, Gletscherfluss und die Beschäftigung mit diesem Gletscherfluss, äh, das hat Tindl dann eben auch dazu gebracht, sich mal zu überlegen, okay, äh, der Gletscher kann äh, schmelzen, der Gletscher kann sich bewegen, äh, das hat er offensichtlich früher auch schon mal gemacht, äh, früher gab es größere Gletscher als heute wahrscheinlich äh, und was ist die Ursache für diese Unterschiede in der Eisbedeckung. Was ist der Grund für Eiszeiten? Das hat er auch sich überlegt und auch da war er der Erste, der sich äh, gedacht hat, dass das an Veränderungen in der Zusammensetzung der Erdatmosphäre ist. Ja, also er hat gemeint, okay, dann gibt es halt anscheinend unterschiedlich viele Treibhausgase in der Atmosphäre zu unterschiedlichen Zeiten und das führt dazu, dass wir Unterschiede im Klima haben. Also immer noch nicht, wir sind immer noch nicht wirklich beim, beim Kern des menschengemachten Klimawandels, aber
1: die Idee war da.
0: Genau. Und wie gesagt, ja. Tindl, ich kann allen empfehlen, sich, ich verlinke auch was in den Shownotes dazu, sich mit dem zu beschäftigen. Der war halt nicht nur ein ziemlich cooler Forscher mit wichtiger Forschung und äh, Bergsteiger er war auch was er sich sehr beschäftigt hat, war Wissenschaftskommunikation, ja, das was wir beide schätzen. Also hat ja. ganz viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben, Vorträge gehalten von Menschen, ja, hat auch gesagt, das unterrichten ist das wichtigste, was er getan hat, hat probiert die Evolutionstheorie zu verbreiten, hat sich irgendwie mit der Kirche angelegt. Ja, also er hat hat sehr sehr viel Zeug gemacht und es gibt tatsächlich äh, sogar ein Tindel Center for Climate Change Research heutzutage. Oh. Ich weiß nicht oh, okay. genau, das rumsteht, aber es das existiert. Kann ich noch nicht. Ja? Okay. Also, äh, das war John Tindel. Wir sind im Jahr 1862 und mhm. ähm, der gilt halt, weil er eben herausfand, dass äh, äh, eben dieses Treibhausgas, also er hat im Wasserdampf vor allem identifiziert als Treibhausgas, hat aber auch schon festgestellt, dass CO2, Kohlenstoffdioxid, ja, auch eine relevante Rolle spielt und galt daher sehr, sehr lange als derjenige, der wirklich eben diesen Zusammenhang zwischen CO2-Konzentration und der Wärmung der Atmosphäre nachgewiesen hat. John Tyndall. Was er ja auch hat, ja. Aber, und das weiß man tatsächlich erst seit 2010, ja. Da ist diese Episode der Geschichte wieder äh, ausgegraben worden. Eunice Foot, die ist Amerikanerin, die ist 1819 geboren worden und äh, hatte äh, die Bildung bekommen, die man damals halt so als begabte junge Frau bekommt, also man hat schon ein bisschen was lernen dürfen, aber hat auch Vorlesungen an Universitäten hören dürfen, aber ja, so also wirklich als Wissenschaftlerin arbeiten, also das war den Menschen damals noch ein bisschen unheimlich, wenn Frauen das machen, also sie durfte sich sie durfte Sachen lernen, aber richtig so als echte Wissenschaftlerin arbeiten nicht so wirklich, aber sie hat es trotzdem gemacht, ja, weil sie es eben auch äh, an ihren Universitätskursen ein bisschen was über Chemie gelernt hat, hat sie angefangen, sich äh, mit ja der Chemie von CO2 mit der äh, Absorption von Wärmestrahlung durch Kohlendioxid und Wasserdampf zu untersuchen und hat da tatsächlich eben genau diese Zusammenhänge erkannt, die wir heute ständig sehen, wenn es um Klimawandel geht. ja Und äh, aus ihrer Arbeit äh, stammt das Zitat, das ich jetzt gerade gleich vorlese, nämlich Eine Atmosphäre dieses Gases, und sie redet von CO2, Eine Atmosphäre dieses Gases würde unserer Erde eine hohe Temperatur verleihen und wenn sich, wie manche annehmen, die Luft in einem bestimmten Zeitraum ihrer Geschichte zu einem größeren Anteil als bisher mit ihr vermischt hätte, hätte dies zwangsläufig zu einer erhöhten Temperatur geführt. Ja, also genau das was wir wissen. also CO2 genau. macht die Erde wärmer. Das hat Eunice Foot wirklich so experimentell, nicht nur irgendwie so ein bisschen nachdenken, sondern wirklich experimentell. Sie hat äh, Glasröhren mit äh, Gasen gefüllt und so weiter. Also wirklich experimentell nachgewiesen. Wollte das dann auch äh, veröffentlichen. Also sie war dann bei der American Association for Advancement of Science, also so eine große, gibt es halt immer noch, wissenschaftliche Gesellschaft, da durften Frauen zwar damals schon Mitglieder sein, immerhin, aber mhm. ihre Forschungsergebnisse selbst vortragen, nicht so, also das musste ein Mann vorlesen und in Tatsächlich war, also ihr Mann war auch Wissenschaftler und ihr Mann durfte, hatten auch Arbeit gemacht über, das war auch irgendwas Atmosphären, Chemisches, glaube ich, aber was anderes. Und ihr Mann, der vor ihr quasi an der Reihe war mit dem Vortrag, der durfte selbst vortragen. Sie durfte nicht vortragen, sie musste das irgendwie an anderen Typen vorlesen lassen. Und auch bei den Veröffentlichungen, ja, also die Arbeit von ihrem Mann durfte dann veröffentlicht werden in den Proceedings, also in diesen Veröffentlichungen dieser Konferenz ihre nicht. Ja, Aber es ist nicht, also es ist ist anderswo erschienen und da war es halt dann lange Zeit ein bisschen, ist es irgendwie ein bisschen ja aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden, bis es dann 2010 äh, ein Geologe entdeckt hat, zufällig oder nicht zufällig, das weiß ich nicht genau, aber der hat tatsächlich 2010 quasi diese Arbeit von Eunice Foot äh, rausgefunden und dann eben, mittlerweile wissen wir das, äh, das war nämlich 1856, das war ein paar Jahre bevor äh, John Tyndall das veröffentlicht ja. hat. Also, man geht davon aus, dass Tindall da jetzt nicht irgendwie abgeschrieben hat oder sowas, sondern dass es einfach unabhängig gefunden hat. Aber tatsächlich war Eunice Foot die erste, die den Zusammenhang zwischen Klimaveränderung und CO2-Konzentration in der Atmosphäre nachgewiesen hat. Wahnsinn. Ja. Gibt leider, ich, ich, ich gibt leider kaum Literatur über sie, bis auf ein paar so Zeitungsartikel und so, die halt diese Entdeckung, die ihre Arbeit beschreiben. Aber so Biografien, Bücher habe ich noch keine gefunden.
1: Oh, ich bin ein bisschen ein bisschen traurig stelle ich gerade fest, dass ich in meinem Studium nie eine Vorlesung zur Geschichte der Meteorologie oder der Klimaforschung hatte. Ja,
0: Das, das, das ist total spannend. Ich, das kann ich verlinken. Also ich hab, das, ist tatsächlich auch, ich, ich, das ist ja quasi so ein Hobby von mir. Also Hobby gehört mhm. auch zu meiner Arbeit. Also ich, ich lese wahnsinnig gern was über die Geschichte der Wissenschaft. Also immer, wenn man Wissenschaft vermitteln will, dann lohnt es sich immer Geschichten zu erzählen. Und die besten Geschichten sind die über Menschen und äh, über die Menschen, die halt irgendwas rausgefunden haben. Da lernt man auch viel. Und darum lese ich halt viel zu dem Thema. Und ich habe tatsächlich ich ein sehr, sehr gutes Buch über die Geschichte der Meteorologie gelesen und da ist mir erst aufgefallen, dass man, wenn ich jetzt frage, wie hier, wer hat das Mikroskop erfunden, wer hat herausgefunden, dass die Erde sich um die Sonne dreht, also wirklich diese ganzen physikalischen, ja. oder wer hat die DNA nachgewiesen, wer hat die Evolution entdeckt, also da kann man alle, vielleicht nicht immer alle, alle, aber die meisten Menschen können den Namen nennen. Aber wenn ich jetzt frage, wer hat herausgefunden, wie ein Wirbelsturm funktioniert? Wer hat die erste Wetterkarte hm. gemalt? Wer hat herausgefunden, äh, wie das mit Hoch- und Tiefdruckgebieten funktioniert, wie man Winden misst? Also ich habe dieses Buch gelesen und bin in einer Tour gedacht, Aha, der war das? Die haben das gemacht? Also <lacht> natürlich, das sind alles. Spannend. Haben, ja, also die Meteorologie hat irgendwie, ich, ich, mir fällt der Titel nicht ein, aber ich verlinke es in den Shownotes. Das war ein wahnsinnig tolles Buch über die Geschichte der Meteorologie und die ganzen Leute, die da das, die Dinge rausgefunden haben, die halt ja heute. Standard sind und es war wahnsinnig faszinierend, das zu sehen, dass das ja auch irgendwer irgendwann mal entdeckt haben muss, das Zeug. Aber aus irgendeinem Grund hat die Meteorologie sich nie so in der, in der öffentlichen Wahrnehmung der Geschichte, der Wissenschaftsgeschichte niedergeschlagen wie Physik, Biologie und die ja, anderen Ja, was Wissenschaften. sehr schade
1: ist, weil ja. das ist ja doch schon ein signifikanter Einfluss, den das alles auf uns Allerdings. hat. Allerdings.
0: So, und um diesen kurzen historischen Exkurs Ex zu beenden, wir müssen noch sagen, wer jetzt wirklich der Erste war, der den Menschen gemachten äh, Einfluss ja. gemacht hat und das war tatsächlich ähm, Svante Arrhenius, ich dem lauter Namen, den ich nicht gut aussprechen kann, äh, das war ein, ein schwedischer Chemiker, hat auch den Nobelpreis bekommen für Chemie 1903, aber für was ganz anderes, was nichts mit Klima zu tun hat, aber der war wirklich derjenige, der tatsächlich ähm, festgestellt hat, dass äh, nicht nur einfach CO2 in der Atmosphäre halt für eine Erwärmung sorgt und je mehr CO2, desto wärmer, sondern dass auch der Mensch einen Einfluss hat. Ja, ich zitiere aus einer von seiner Arbeiten, beziehungsweise der deutschen Übersetzung einer von seiner Arbeiten, und da schrieb er, schon die für Industriezwecke benötigte Kohleverbrennung. Ja, also das war 1896, glaube ich. Also wirklich, da hat, grad, noch, da haben wir noch nicht viel Kohle verbrannt, aber ja. schon, ja. Also schon die für Industriezwecke benötigte Kohleverbrennung ist geeignet, den Kohlensäuregehalt, und damit meint er CO2, den Kohlensäuregehalt der Luft merkbar zu vermehren. Ja, man hört oft Klagen darüber, dass die in der Erde angehäuften Kohlenschätze von der heutigen Menschheit ohne Gedanken an die Zukunft verbraucht werden und man erschrickt bei den furchtbaren Verwüstungen an Leben und Eigentum, die den heftigen vulkanischen Ausbrüchen unserer Zeit folgen. Doch es kann vielleicht zum Trost gereichen, dass es hier, wie so oft, keinen Schaden gibt, der nicht auch sein Gutes hat. Durch die Einwirkung des erhöhten Kohlenstoffgehalts der Luft hoffen wir uns allmählich Zeiten mit gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen zu nähern, besonders in den kälteren Teilen der Erde. Zeiten, da die Erde um das vielfache erhöhte Ernten zu tragen, vermag zum Nutzen des rasch anwachsenden Menschengeschlechtes. Also äh, man sieht Ach, schon, das der war ein bisschen... Also, äh, ja, also der hat wirklich, was er gemacht hat, war im Prinzip nichts anderes, als ein Klimamodell zu rechnen, ohne Computer. Also er hat wirklich... Äh der hat auch, auch äh, damals so dieses, was sich Eis-Albedo-Rückkopplung nennt, berücksichtigt zum Beispiel. Ja? also wirklich eben die, die Rückstrahlung von Sonnenlicht durch Eis und äh, die Auswirkungen der Wärme, der Erwärmung der Atmosphäre auf die Menge an Eis. Also, es war schon recht komplex, dieses Klimamodell. Und da gibt es auch, kann man auch nachschauen, es gibt wirklich so, so ja, Prognosen für die CO2-Konzentration in der Zukunft und seine optimistische Prognose für die Zukunft, dass halt quasi alles ein mm. bisschen wärmer wird und angenehmer, ist, halt, angenehm. ein, ist halt einerseits äh, geschuldet, dass man einfach noch nicht so viel wusste, wie komplex ja. das Klima ist und vor allem, dass sich Achines nicht mal ansatzweise vorstellen konnte, was wir für Mengen an CO2 in die Luft schmeißen. Also Das war ja. nicht mal ansatzweise absehbar.
1: In, von welchem Jahr? 1896 da war das. Weißt du, was wirklich traurig daran ist? Die pre-industrial äh, Zeit Scheibe, die wir am IPCC uns immer angucken, die wir quasi als vorindustriell unbelastet ansehen, ist 1850
0: bis 1900.
1: Ja. Und selbst der in der Zeit offensichtlich ne, wurde ja schon etwas getan und das hatte schon einen Einfluss. Oh Gott.
0: Ja, also, ja also was, was ich mit deprimierend meine, am Anfang gemeint habe, dass es am Ende deprimierend wird, ist nicht nur das, sondern vor allem, also spätestens seit 1896 konnte man wissen, dass äh, die menschengemachte äh, das, das menschengemachte CO2 in der Atmosphäre zu einer Erwärmung sorgt. Also das ist, jetzt irgendwie, das ist jetzt nicht irgendwie, dass wir darauf warten mussten, dass das IPCC jetzt im August einen Bericht veröffentlicht. Man hatte nicht mal darauf warten müssen, dass das IPCC irgendwie 1990 den ersten Bericht veröffentlicht. Also das ist, das, wir wissen das schon sehr, 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 sehr lange und wir haben halt sehr, 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 sehr lange nichts gemacht. Oder wir machen seit richtig. sehr, sehr langer Zeit nichts, wir machen immer noch nichts. Aber ja aber kommen wir zurück zu dem, was das, was wir gemacht haben, verursacht.
1: Wir haben, wir, damit hatte ich angefangen und dann sind wir abgeschweift, aber das hat sich gelohnt.
0: Gut, dann geht es jetzt weiter mit Atmosphäre und Oberfläche und was die Menschen da angestellt haben.
1: Genau, also... Ähm ich muss ja mal sagen, dieses Kapitel fängt wie alle Kapitel mit einem sehr ausführlichen, sehr, sehr ausführlichen, mehrere Seiten lang Kapitel zur Oberflächentemperatur an. Und da diskutiert man quasi nochmal, ähm, wie die interne Variabilität des Klimasystems ähm, generell so von den Modellen vorhergesagt wird in der Ausprägung der ne, Erdoberflächentemperatur. Und vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, interne Variabilität bedeutet ne, dieses dieser chaotische, ähm, diese chaotische Veränderlichkeit unseres Klimasystems durch diesen Schmetterlingseffekt. Ne? Man hat so eine kleine Änderung in der Gegenwart und kann dann viel, viel größere Veränderungen der zukünftigen ähm, Atmosphäre ähm, verursachen, die ganz unterschiedlich aussehen kann. Oder man hatte in der Vergangenheit etwas und merkt jetzt die Auswirkungen. Also das sind so interne Variabilitäten, die aus dem Modell selber kommen, wie zum Beispiel eine besonders... Ähm, kalter Ozean an einem bestimmten Jahr oder ähnliches. Externe wären ja dann wieder so Sonne und Vulkane. Und da geht man jetzt so ein bisschen vor und schaut sich an, wie wird denn die ähm, zeitliche Variabilität an der Oberfläche abgebildet durch die Modelle und macht da jetzt erstmal so zonale Mittelwerte. Also geht entlang der Breitengrade. Man mittelt einmal so über 90, 85 Grad bis 90 Grad, dann mittelt man über 80 bis 85 Grad Süd und so weiter. Also man hat dann so die Erde von unten nach oben in verschiedene Scheiben eingeteilt und mittelt darüber, wie die Erdoberflächentemperatur ähm, sich verändert hat oder wie die ähm, variiert bei den Vorhersagen von den verschiedenen Modellen. Und da sieht man, dass man Dort, wo man tatsächlich auch ein bisschen Probleme erwartet, die größte Streuung von den Modellen hat, das wäre jetzt äh, quasi direkt an den Polen. Ja, also zum einen, weil wir da sehr wenig auch an Beobachtungen haben, mit denen wir die Modelle quasi füttern können. Und zum anderen natürlich, weil wir dort die größten Temperaturschwankungen auch haben durch die Temperatur. Ähm, Polar, also durch die Polarnacht und ähm, den Polarsommer. Ja, da
0: sind halt die Sonneneinstrahlungsverhältnisse extrem. Da kommt ein halbes Jahr genau. lang volle Pulle und dann ist ein halbes Jahr lang dunkel.
1: Gar nichts. Ja, und, und halt so um den Äquator, wo sich ja quasi auch immer die Sonne entweder ähm, ein bisschen weiter südlich steht, je nach Anneigung Neigung der Achse, oder eben mehr nördlich, je nachdem, wo gerade Sommer ist, Nordhalbkugel oder Südhalbkugel. Also genau in den zwei Bereichen haben die Modelle ähm, ein bisschen mehr Streuung. Also da wird es ein bisschen äh, schwieriger, die ähm, ganze Vorhersage zu machen. Also das fand ich aber sehr schön. Ähm, und die sagen dann auch nochmal, dass diese interne Variabilität, die das Klimasystem hat, einen absolut erheblichen Einfluss auf die globalen Erwärmungstrends hat, wenn man sich Zeiträume anschaut, die unter 30 oder 40 Jahren liegen. Ja, also diese kleinen ähm, Zeitscheiben sich anzuschauen und danach Trends zu gucken, da hat man einen hohen Einfluss dieser internen Variabilität und ähm, ja, und entsprechend hat man genau hingeschaut, dass man sich solche Zeitscheiben, die so kurz sind, natürlich nicht anschaut, um einen langfristigen Trend anzugucken. So. Also je kleiner man wird mit dieser Zeitscheibe, die man sich anguckt und den Trend, umso schwieriger wird es, das zu unterscheiden zwischen natürlich interne Variabilität und von Menschen gemacht, langfristiger Trend.
0: Ja, aber das ist ja im Prinzip einfach die, die Statistik der großen oder kleinen Zahlen. Also wenn ich jetzt hier mhm. äh, würfel ja, und äh, ich mache irgendwie fünf Würfe und dann kommt viermal die eins und einmal die drei, dann ist das halt einfach, ja, das muss halt überhaupt nichts heißen, sondern äh, das ist halt einfach Zufall. Und wenn ich jetzt aber irgendwie tausendmal würfel und es kommt 900mal die vier und... Äh, mal was anderes, dann muss ich mir überlegen, warum das so ist. Das heißt, also ist sowas da, wo, wo halt sehr viele ja, chaotische Phänomene, Variabilität eine Rolle spielt, muss ich immer lang genug schauen, sonst äh, funktioniert es nicht. Und ja, weil das Klima doch so aber, viel kleiner Vor allem, weil sich der
1: Würfel in dem Beispiel ja verändern würde.
0: Ja, das kommt noch dazu. Also das Klima ist komplizierter <lacht> als ein Würfel. Aber ja, also wir müssen, wenn wir eben wirklich wissen wollen, ob der Mensch was gemacht hat, dann müssen wir halt Zeiträume angucken, die lang genug sind. Sonst ja. haut uns das ganze kleinräumige, kurzfristige Zeug, was alles, also das Wetter im Wesentlichen, hat die Statistik zusammen.
1: Ja, das ist halt so was, das ist halt was zwischen, also was dazwischen liegt. ne? Wenn wir uns nachher, dann vielleicht in der nächsten Folge kommen wir wieder zu den Moden. Ähm, wenn wir uns die anschauen, die ja so im Bereich von mehreren Jahren oder Dekaden ähm, quasi das ähm, Wetter beeinflussen. Das sind ja sehr zeitlich kleinskalige Klimaphänomene. Also die überdecken dann quasi manchmal diesen globalen langfristigen Trend und das bestätigen sie hier halt einfach nochmal und dass man das berücksichtigen muss ne, und sagen muss, wird diese ähm, Variabilität, diese interne gut reproduziert von den Modellen, weil das muss natürlich gut reproduziert werden, damit wir dann schauen können, was machen denn jetzt die anthropogenen Einflüsse. Also wenn wir die interne Variabilität nicht gut vorhersagen können, können wir natürlich auch schwieriger sagen, ist das jetzt eine Schwankung aus dem System oder ist das eine Veränderung, die von ähm, Treibhausgasen, die vermehrt eingeführt werden, ausgelöst wird. Genau. Und da sind Sie sich aber sehr sicher. Also da gehen Sie ähm, weiter vor und ähm, schauen sich dann nochmal an, was war denn jetzt im, im alten Bericht mit den alten Modellen, also diese ähm, CMIP 5, ne? wir haben uns ja jetzt äh, schauen jetzt die CMIP 6 Modelle an und da sagen sie schon, also selbst die Vorgänger, da hatte man schon ähm, sehr hohes Vertrauen darin, dass sie diesen allgemeinen Anstieg vorhersagen und ähm, die neuen Modelle, die sind quasi genauso gut wie die Vorgänger in diesem Aspekt. So, das, das sagen sie, wenn es um die Klimavariabilität der Oberflächentemperatur geht. Und obwohl da eben so ein paar Unzulänglichkeiten sind, wie mehr Variabilität ähm, in bestimmten Bereichen oder mal äh, Unsicherheiten in den Modellen bestehen, hat man aber sehr hohes Vertrauen, also wieder very high confidence, dass diese Abweichungen, die das da bei den Trends ähm, in der Variabilität der Oberflächentemperatur gibt, ähm, dass die gering genug sind, um eine vom Menschen verursachte Erwärmung ähm, nicht zu überdecken. Also, dass sie, man kann trotzdem auf jeden Fall nachweisen, dass Einflüsse vom Menschen kommen oder nicht. Und das ist das, was man ja eigentlich mit diesem Modellvergleich machen will. Können wir diese Modelle nehmen, um eine Zuschreibungsstudie, eine Attributionsstudie der Temperaturveränderung auf Treibhausgase, Aerosole und so weiter zu machen? Und das sagen sie, ja, das geht. Das funktioniert. Und dann schauen sie sich tatsächlich diese Modelle nochmal so an an im Aspekt, okay, wie sind denn da jetzt die verschiedenen Einflussfaktoren? Also man macht wieder eine Attuationszuschreibung der verschiedenen Komponenten in diesem Modell und da kann man sich jetzt, wenn man möchte, oder könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, auf die Abbildung 3.8 schauen. Die ist ähm, relativ vertraut, finde ich. Also sie sieht so vertraut aus, weil man hat ähm, verschiedene Balken, ähm, einmal so die beobachtete Erwärmung und dann die verschiedenen ähm, Einflüsse. Ja, einmal die die gesamte menschliche Einfluss, dann nur Treibhausgase, dann andere menschliche Einflüsse wie eben Aerosole, ähm, natürliche Einflüsse und interne Variabilität. Und dann kann man sehen, dass das alles nur aufgeht und man quasi nur sagen kann, dass das, was jetzt wir beobachten in der Vergangenheit, ähm, aufgeht, wenn wir eben die kompletten Einflüsse des Menschen mit hinzurechnen. Und dann sieht man die einzelnen Modelle, das finde ich toll. Man hat die Modelle da nochmal ja. einzeln aufgelistet.
0: Ja, und vor allem mit lauter jeder Menge unverständlicher Akronyme. Also das oh ja. sowas schreckt mich ein ja. diesen Grafiken meistens immer ein bisschen ab, vor allem wenn es diese Grafiken gibt es auch in dem Bericht, wo dann irgendwie 50 Modelle da inkludiert sind, oh mit Gott. 50 verschiedenen ja. Symbolen und alle nochmal in der Legende angeschrieben. Also das ist dann sehr verwirrend. Aber die Grafik ist tatsächlich äh, sehr klar. Um diese Grafik, diese Abbildung 3.8 kurz zu beschreiben, wer es jetzt nicht äh, anschauen kann. Man sieht hier im Wesentlichen äh, eine. Linie, eine horizontale Linie, wo die durch Null läuft, und das ist so die die Temperaturveränderung, im Wesentlichen, um die es mhm. geht. Und dann gibt es die beobachtbare Temperaturveränderung, die jetzt so um ein Grad rundherum liegt. Ja, also das ist was ist. Das sehen wir, ist da eingezeichnet. Also wir müssen irgendwie eine Temper ein Temperatur plus von einem Grad erklären und können über die ganzen Modelle äh, die Anteile verschiedener Komponenten beschreiben. Und da sieht man eben, da gibt es sowas, also der Teil, der so in grün ist, das ist so das ganze Natürliche, also die chaotischen Schwankungen und die natürlichen ähm, Veränderungen, die sind auch so, gehen um diese Nulllinie herum. Also die verursachen mal ja. ein bisschen, kommt was dazu an temperaturmäßig, mal geht ein bisschen was weg. Also das hebt, würde sich quasi im Laufe der Zeit aufheben, wenn das alles wäre. Mit dem allein kommen wir also nicht zu unserer 1-Grad-Erwärmung. Dann gibt es äh, den Teil mit Treibhausgase, der ist sehr weit oben, der ist deutlich über einem Grad und dann hm. gibt es äh, den Teil hier anderer menschlicher Einfluss, das ist dann eben vor allem hier äh, das äh, Luftverschmutzung Aerosole, und so weiter, wo wir dann eben, ja. genau, wo wir da zu einer Abkühlung äh, verursachen und wenn wir das kombinieren, also das geht nach unten, ja, also wenn wir das kombinieren, das sehr viel stark nach oben durch die Treibhausgase und das ein bisschen nach unten durch die Aerosole, Luftverschmutzung und so weiter, dann kommen wir ziemlich genau auf die Box, die den äh, auf diese auf den Teil der Grafik, die halt das äh, gesamte Menschliche beeinflusst. Und das passt sehr, sehr gut zu dem, was wir beobachten. Ja, also erschreckend da, gut. Ja, also da kann man es wirklich schön sehen. Abbildung 3.8, tue ich in die Shownotes, dann könnt ihr das auch anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und lasst euch nicht von den Abkürzungen abschrecken. Ja. Die Modelle haben alle tolle Namen. Head Gem 3 GC31-LL.
0: Ja, was auch immer das heißt. <lacht>
1: Genau. Zumal noch ein zusätzlicher Balken drin ist, den du jetzt nicht erwähnt hast, die interne Variabilität. Weil man hat sie natürlich nochmal eingefügt, um zu schauen, ne, ähm, will, hätte die denn äh, einen bestimmten Einfluss, aber die schwankt eben genau um Null. So ist das halt. Ja. ja, und dann fassen Sie das quasi zusammen. It is very likely that human influence is the main driver of warming. Und sie schränken das aber ein um die Erweiterung ähm, Overland, also weil sie nämlich noch ein bisschen weitergehen und sich dann noch anschauen, wie ist denn die Unterscheidung zwischen Land und Ozean und da gibt es eben kleinere Unterschiede und das very likely bezieht sich jetzt nur auf das Land, aber natürlich auch über den Ozean ist das alles in Ordnung. Ihr Könntet euch dazu Abbildung 3.9 anschauen. Ich würde sie aber trotzdem nicht empfehlen. <lacht> kurzer Kurzer ähm, Hinweis von, von mir. Die hat nämlich ein Skalenproblem. Die hat nämlich... Ähm, Drei auf drei Abbildungen, die quasi zeigen, welche dieser Einflüsse, die wir gerade genannt haben, ne, also was ist die Beobachtung, was ist die Net-Influence des, Men des Menschen, Treibhausgase und Aerosole, abbilden, so über die Jahre in den Zeitreihen und wie sie so ansteigen und sich verändern. Und leider hat aber jedes dieser Abbildungen eine andere Y-Achse was die Vergleichbarkeit super schwierig macht. Und das ist mir auch erst beim dritten Mal schauen hingekommen. Das hätte ich nicht durchgehen lassen.
0: Ja, also ich glaube auch ganz, es gibt auch wirklich viele von diesen Abbildungen, auf denen man eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht viel erkennt, ja, weil die so klein und so, so detailliert sind. Also ich glaube, das sind wirklich vor allem Platzhalter-Abbildungen, wo man sagt, okay, es gibt die Daten. Und wenn ihr mit den Daten was machen wollt, dann geht in die Quellen und holt euch die Daten und macht selber was damit. Also ich glaube, das ist der Hauptzweck dieser Abbildungen.
1: Ja macht selber was mit und nehmt die richtige Achsenbeschreibung genau die Achsenskala ja das äh, an sich finde ich das eine schöne Unterscheidung weil das auch nochmal deutlich macht ähm, wie die Unterschiede über Ozean und Land sind und dass man sich die eben auch anschaut und da geht es dann auch noch ein bisschen weiter, um so vielleicht mal die Oberfläche jetzt mal abzuschließen. Sie ähm, haben dann eben gesagt, was sie jetzt den, die, die Veränderung, die es gibt, oder die es gab, ne, liegt so zwischen 0,8 und 1,3 Grad Celsius. Ne, das kann man ja auch in dieser Abbildung sehen. Und was man eben dem Menschen zuordnet, ähm, in dieser selben Zeit äh, liegt eben zwischen 0,88 und 1,21 Grad Celsius. Und das ist ja ziemlich alles, würde ich mal sagen. Ja. Gut, ja, dann kommen wir zur nächsten Komponente Wasser. Das Wasser in der Atmosphäre, genauer gesagt Wasserdampf. Da ähm, finde ich, kann ich noch mal ganz kurz äh, sagen: Du hast vorhin ja erklärt, dass Wasserdampf eigentlich super krasses Treibhausgas ist. Also ja. der Effekt von Wasserdampf ist riesig groß. Ähm, die langwellige Strahlung.
0: Da als CO2. Genau.
1: Es ist viel mehr da und eigentlich und das ähm, ist tatsächlich so, die sagen, in den, also ich zitiere das mal kurz, Water vapor is the most important natural greenhouse gas and it amount is expected to increase in, in a global warming context leading to further warming. Also, wenn da Wasserdampf noch mehr ansteigt, ne, ist echt viel zu tun und es ist das wichtigste äh, natürliche Treibhausgas. Und warum reden wir aber trotzdem nicht über Wasserdampf, wenn wir vom Klimawandel reden? Das finde ich nochmal ganz interessant. Warum nicht? Wir reden da tatsächlich nicht drüber, weil im Allgemeinen gesprochen die Wasserdampfmenge in der Troposphäre sich im Laufe der Zeit eigentlich nicht wesentlich verändert, solange die Temperatur stabil bleibt. Das heißt, Wasserdampf ist kein Emissionsgas. Also, wir pusten nicht zusätzlich Wasserdampf in die Atmosphäre, wie wir das mit CO2 machten. Also, wir buddeln keinen Wasserdampf aus der Erde aus und schubsen ihn in die Atmosphäre, sondern die Menge im ganzen System ist eigentlich relativ konstant. Da kommt mal vielleicht ein Vulkan, der ein bisschen was mit rauspustet, aber das war's. Und dann ist quasi nur die Temperaturveränderung, die vielleicht durch einen Menschen gemacht wurde eben, die wir gerade gehört haben, die dann quasi die Menge an Wasserdampf verändern kann.
0: Das ist äh, ja das ist absolut äh, vollkommen logisch. Ich habe tatsächlich noch nie so drüber Gedanken gemacht, ja, der war da und der ist da und äh, da tut man nichts dazu und wir haben den nirgendwo rausgeholt. Und genau. deswegen äh, ja spielt er keine Rolle. Oder spielt schon eine Rolle, aber deswegen müssen wir den jetzt quasi hier nicht nicht extra, wir müssen jetzt keine kein Wasserdampfbudget oder sowas für die Menschheit entwickeln, weil das Zeug war ja eh schon immer da, ja. Du hast recht, ja. das ist sehr logisch.
1: Genau. Und das, der Anstieg entsteht quasi nur. Dadurch, dass wir also nur in Anführungsstrichen, dass wir die Atmosphäre erwärmen. Ja, ähm, da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal ja schon ähm, sehr ausführlich drüber gesprochen in den letzten zwei Folgen, dass wir hier natürlich einen Anstieg beobachten von der Menge von Wasserdampf eben aufgrund der Temperatur. Ähm, und da ist ganz klar, sagen sie auch, ähm, dass der Einfluss eben vom Menschen kommt. Seit 1979 wird ähm, die deutlich feuchtere Troposphäre ist verursacht durch den Menschen. Und zwar durch diesen Temperaturanstieg.
0: Ja, weil dann mehr Wasser in die Atmosphäre reinpasst. Das hatten wir beim letzten Mal im Detail, glaube ich, besprochen, genau. wie das funktioniert. Genau.
1: Und das ist auch sehr schön, weil sie, also zum einen, ne, das kommt dann bei den Modellen äh, auch heraus und sie, sie sagen das nochmal, aber sie sagen zum Schluss auch, dass die Ergebnisse eigentlich ja nur das demonstrieren, was ein sehr etablierter, bekannter physikalischer Prozess ist. Also man wundert sich nicht darüber. Es ist nur so, die Modelle machen es richtig, wie man es physikalisch einfach erwartet. Ja, beim Niederschlag wird es jetzt wieder unsicherer. Ne? Das kennen wir schon. Das wissen wir jetzt schon, dass es da schwieriger wird. Aber auch hier kann man bestimmte Zuschreibungen machen. Also Sie sagen auch, dass es, sehr, dass es wahrscheinlich ist, dass der menschliche Einfluss, diese groß skalige Niederschlagveränderungen, ähm, die beobachtet werden seit Mitte des 20. Jahrhunderts, dass die eben vom Menschen verursacht sind. Und die neuen Studien, die gemacht wurden in der Zeit, also seit dem letzten IPCC-Report, die verstärken eigentlich nur diese ähm, Erkenntnis. Und da haben Sie auch zum Beispiel in der Nordhemisphäre ähm, den Niederschlag, da haben Sie eine High Confidence drin.
0: Aber bleiben wir mal beim Niederschlag, weil ich habe nämlich heute vorhin gerade in der Zeitung was gelesen ja, und da dachte ich, das frage ich mhm. jetzt einfach, äh, weil das tatsächlich etwas ist, wo diese ganze sehr, sehr theoretische Diskussion äh, wirklich konkrete Auswirkungen auf den Alltag hat, ja, weil alle, die gerade probieren, äh, ein Auto zu kaufen, ja, was ihr eh nicht machen solltet, ja, aber äh, oder eine Playstation 5 oder sonst irgendwas mhm. mit ein Mikrochip steckt, haben Probleme. Weil es gerade einen sehr, sehr großen Chipmangel gibt auf der Welt. Ja, also, es gibt weltweit werden viel zu wenig Mikrochips hergestellt. Deswegen haben ganz mhm. viele Firmen und äh, Branchen Probleme, äh, Nachschub zu liefern. Und äh, in dem Artikel, den ich gelesen habe, äh, ging es darum, was die Ursachen sind. Und das ist auch so eine Verkettung von Umständen. Ja, also da war äh, zuerst war mit Pandemie natürlich. Ja, dann war äh, der Schneesturm in Texas, wo dann Strom abgeschaltet werden musste für Wirtschaft, damit die Bevölkerung Strom hatte. Und da sind eben ein paar so Halbleiterhersteller haben halt keinen Strom gehabt, konnten nicht produzieren. Dann gab es irgendwie in Erdbeben. Japan, wo irgendwie der Schlüsselindustrie dann irgendwie zusperren musste, kurzfristig. Und dann, und das ist jetzt das Thema der Frage, in Taiwan, wo auch ganz viel hergestellt wird, ist der Monsun ausgefallen, damit wir beim Niederschlag, weswegen ja. es dort eine Dürre gab. Und Wasser ist anscheinend sehr, sehr wichtig, wenn man Halbleiter produzieren will. Und deswegen ist da auch die Produktion massiv zurückgegangen. Das heißt... Da, hat quasi solche, da haben sich Änderungen in Niederschlagsmustern, extremen Einfluss auch äh, auf die globale Wirtschaft. Äh, dann das Schiff, das im Suezkanal stecken geblieben hat, auch noch eine Rolle gespielt also Da kam viel zusammen, weswegen mhm. wir jetzt irgendwie alle keine äh, Computerchips haben. Aber äh, ich habe halt diese Geschichte mit dem Monsun so interessant gefunden, weil der Monsun ja, wie wir auch in der letzten Folge festgestellt haben, ein regelmäßiges Phänomen ist. Und äh, wenn der jetzt ausbleibt, dass das dann eben, vielfältigste Folgen haben kann. Und die Frage ist eben, äh, wie hat das eine Ereignis kann man nicht sagen, also man kann jetzt nicht sagen, hier der Klimawandel hat dafür gesorgt, dass in Taiwan der Monsun ausgeblieben ist, deswegen gibt es jetzt keine Mikrochips, das wäre zu simpel das Ganze, aber äh, wie ist das hier mit diesen Niederschlagsmustern? Kann man da jetzt was sagen, was der Mensch, also was da mit denen passiert und was der Mensch äh, für den Anteil dran hat?
1: Ja, da kann man dran basteln, wieso lokale Zirkulations Muster sich verändern und dadurch sich der Niederschlag verändert. Ne? Mhm. Also ich, ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal erklärt haben, wie der Monsun zustande kommt. Ich
0: bin mir nicht ganz sicher, ob wir es erklärt haben. Es, äh
1: Ansonsten mache ich es kurz, weil es passt ja so gut. Und wenn wir uns jetzt noch mal ins Gedächtnis rufen, dass je nach Halbkugel, wo wir uns gerade befinden, die Luft in eine andere Richtung abgelenkt wird. Also würde die Luft quasi wirklich wäre dieser Konvergenzzone am Äquator, dann würden ja die die Winde Richtung Äquator strömen und auf der Südhalbkugel äh, würden sie abgelenkt werden gegen den Uhrzeigersinn mhm. und äh, auf der Nordhalbkugel mit dem Uhrzeigersinn, dann haben wir diese Passatwinde, ne, also die im auf der Nordhalbkugel von Nordosten wehen und auf der Südhalbkugel von Südosten. Da jetzt aber im Nordhalbkugelsommer diese Konvergenzzone nördlich des Äquators liegt, wehen diese Winde erst von Südosten, weil sie ja nach links abgelenkt werden auf der Südhalbkugel, und sobald sie über den Äquator rüberkommen, werden sie plötzlich nach rechts abgelenkt. Und dann werden sie zu Südwestwinden, zu Monsunwinden.
0: Okay, ja, ich glaube, ich habe es verstanden.
1: Also das heißt, die, dadurch, dass die, die innertropische Grenzzone eben nicht am Äquator liegt, dadurch entstehen Monsunwinde und die sind deshalb auch so besonders beziehungsweise in dem Kontext so besonders, weil wir zum Beispiel jetzt, wenn wir mal den indischen Monsun nehmen, ähm, dass dort die Luft, die da strömt, ja über den Ozean geht und sich dort mit Unmengen an Wasser auflädt. Und Gerade in Indien ist es zum Beispiel noch extremer mit dem Monsun, einfach weil die indische Landmasse sich so sehr erwärmt und dadurch die innertropische Konvergenzzone noch ein bisschen weiter nach Norden rutscht, als sie sowieso schon tut, weil die hauptsächliche Erwärmung dann ein bisschen weiter nördlich noch liegt. Und dann strömt diese Luft quasi auf ähm, Indien zu, diese feuchte, warme Luft und dann kommt der Himalaya und <lacht> hebt die Luft an und es regnet in Mengen.
0: Und das halt normalerweise regelmäßig. Also, man kann halt jetzt ja. gut vorhersagen, wann jetzt der Monsun da ist und wann er wieder aufhört.
1: Genau. Eigentlich ist es eine ähm, relativ gut vorhersagbare ähm, Sache. Aber wenn er dann aussetzt, wenn dann zum Beispiel eben die Erwärmung an einem anderen Teil vielleicht zu warm, mehr, stärker ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in Taiwan mit dem Monsun ist, da müssten wir vielleicht auch nochmal genauer reinschauen. Aber wenn der ausbleibt, dann hat sich ja was an dieser innertropischen Konvergenzzone getan. Ja, die hat sich dann ja. verändert und vielleicht eben auch die Zellen Ausweitung also von wo kommen die Winde dahin geströmt das hat sich dann verändert und das kann natürlich ähm, ein beeinflusst sein vom Menschen. Wie es jetzt bei Taiwan ist, kann ich nicht sagen, aber bei dem indischen Monsun habe ich es noch ganz gut im Kopf, dass sie da tatsächlich sagen, dass die Studien, die sie mit den Modellen gemacht haben, ähm, den nordhalbkugel sommer tatsächlich beeinflusst haben. Also die Treibhausgase, die der Mensch in die Atmosphäre schickt, den Monsun beeinflusst haben in seiner Intensität. Aber, jetzt kommt das Aber, die Treibhausgabe haben ihn intensiviert. Der Effekt wurde aber überlagert von den Aerosolen. Also bis äh, diese Tendenz, dass die der der Intensität äh, gestiegen ist, die wurde überlagert ähm, von 1950 bis 1980 durch diese Aerosole. Ähm, und von daher erst danach ist der Effekt der Treibhausgase größer geworden. Wir haben mehr Treibhausgase reingepustet und natürlich irgendwann auch angefangen, weniger Aerosole in die Luft zu pusten. Und dadurch ähm, ist jetzt der Effekt und diese Intensivierung des Monsuns da, deutlich zu sehen.
0: Dann haben wir jetzt mit der Atmosphäre äh, im Wesentlichen den ersten Teil der, äh, des Klimasystems. Es fehlen uns noch Gryosphäre, es fehlen uns noch die Ozeane und es fehlen uns die Biosphäre und noch die mysteriösen Moden, äh, die äh, immer, wo ich immer noch nicht genau weiß, ob das Wort Moden was ist, unter dem ich mir was vorstellen kann. Aber äh, wir werden das in der nächsten Folge Genau hören, wenn wir eben über genau diese noch fehlenden Teile der, des Klimasystems sprechen und schauen, was der Mensch damit zu tun hat und was nicht. Bis dahin, wenn ihr uns was sagen wollt, wenn ihr uns was fragen wollt, Feedback geben wollt, uns Nachrichten schicken möchtet, dann könnt ihr das unter podcast.dasklima.fm tun. Unter der Seite dasklima.fm da gibt es auch äh, die Links, da findet ihr alle unsere bisherigen Folgen und auch die ausführlichen Shownotes zu allen Folgen. Ja, also da könnt ihr bei jeder Folge äh, alle Links, alle Videos, alles, was wir da so an weiterführender Literatur außerhalb des IPCC-Berichts äh, besprechen, empfehlen, äh, nachlesen und noch eine kurze Inhaltsangabe der Folge. Also da findet ihr alle weiteren Informationen und äh, wenn ihr da nachschauen wollt, dann freuen wir uns. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns äh, auf den ganzen Podcast-Plattformen abonniert, positiv bewertet, was man halt so macht auf diesen Podcast-Plattformen. Das äh, hilft uns, freut uns, wenn ihr das tut. Äh, ihr könnt auch ganz klassisch, ja, so wie man es früher gemacht hat, anderen Leuten sagen, dass der Podcast cool ist und sie den hören sollen. Also das ist äh, auch durchaus hilfreich und nett, wenn man das macht. Und äh, ja, weil je mehr Leute zuhören, desto besser und am meisten freut es uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört. Ja, also das reicht uns schon. Also Könnt auch einfach nur das machen, nämlich uns weiter zuhören. Und bevor wir zum Ende kommen, machen wir noch was, was der Weltklimarat ganz explizit nicht macht. Ja, weil das hatten wir in Folge 2 gehört, als wir über den, die Erstellung von IPCC-Berichten gesprochen haben. Das IPCC schreibt auf, was ist, aber belässt es dabei und sagt jetzt nicht, weil das so ist, müsst ihr jetzt Weltmenschenpolitik dieses und jenes tun. Das Macht das IPCC nicht, das hält sich explizit raus aus irgendwelchen politischen, gesellschaftlichen oder anderen Empfehlungen. Wir hingegen tun das nicht, wir geben tatsächlich Empfehlungen. Ja. Die erste Empfehlung, die ich euch gebe oder die wir euch geben, ist, dass nächsten Freitag, also am 24. September, der Klimastreik, der weltweite, stattfindet und sicherlich auch irgendwo in eurer Nähe. Und da wird es mit Sicherheit jede Menge Aktionen Demonstrationen, andere Möglichkeiten geben, sich äh, über die Sache mit dem Klima zu informieren oder teilzunehmen oder sonst sich irgendwie zu beteiligen. Und wenn ihr das tun wollt, dann äh, wäre es gut, wenn ihr das auch macht. Weil auch wenn es schon seit 19 Jahrhundert bekannt ist, dass sich im Klima was tut, äh, gibt es immer noch genug Menschen, die es nicht wahrhaben wollen und denen kann man das bei solchen Aktionen sagen. Das ist äh, das Erste, woran man sich mhm. beteiligen kann. Und ein paar Tage danach kann man sich nochmal beteiligen in Klimasachen. Nämlich, also ich in dem Fall nicht, aber du Claudia. Nee, du
1: kannst nicht. Ich kann, genau. Weil am 26.09., also am Sonntag, ist Bundestagswahl hier in Deutschland. Und ähm, ich kann nur empfehlen, sich in den Wahlprogrammen der Parteien doch mal anzuschauen, was die so in Sachen Klima in ihrem Programm stehen haben und sich vielleicht zu überlegen, ob man nicht... Klima als einen durchaus relevanten Faktor in der Wahlentscheidung mit berücksichtigen möchte. Denn wie wir ja schon wissen und wie wir ja auch in den nächsten Monaten, wenn nicht die Jahren, lernen werden hier im Podcast, hat das ja alles auch auf Auswirkungen auf uns sozialer Natur und ähm, menschlicher Natur. Und ja, vielleicht kann das ja ein Entscheidungsfaktor sein. Aber auf jeden Fall äh, geht wählen.
0: Genau, geht zum Klimastreik, geht zur Wahl. Und äh, eine Woche später, wenn ihr die gewählt habt, am Montag nach der Wahl, könnt ihr die nächste Folge von unserem Podcast anhören. Und bis dahin verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Verstanden, was eine doppelt intertropische Konvergenzzone ist, und da gibt es im Zeug überhaupt nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, es ist, es ist halt interessant. <lacht>